0: כל אחד מאיתנו גם חושב שסט הצרות והקשיים שלו הוא הכי חמור והכי קשה ושהוא היה נותן הכל כדי לשנות את המצב. אבל, ותבדקו את עצמכם, אם נעמוד כולנו יחד במעגל ואני אבקש מכל אחד מכם להניח במרכז המעגל את תרמיל הצרות שלו ולהגריל תרמיל, תרמיל צרות של אדם אחר באופן אקראי, אף אחד מכם לא יסכים. כל אחד מאיתנו יעדיף את תרמיל הצרות הפרטי שלו. למה? כי זה התרמיל והקשיים המוכרים לנו. עם זה כבר למדנו להתמודד הכי טוב. תחושת קורבנות ומסכנות לא מקדמת אותנו לשום מקום. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים. על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. פסח הגיע, הוא נקרא גם חג החירות לזכר יציאת אבותינו למצרים וכמובן מעבדות לחירות לא לפני שהלכו 40 שנה במדבר. אומרים שכדי שדור העבדים לא יירש את הארץ ואלו שיגיעו לארץ המובטחת כבר יהיו בני חורים גם בנשמה. אז הקשר בין חירות לקרמה ברור. החירות במהותה היא הזכות לבחור. גם כשהחופש נלקח מאיתנו, עדיין נותרת לנו החירות לבחור מה אנחנו חושבים, למה אנחנו מתכוונים, מה אנחנו עושים, וגם את התגובות שלנו, ובכך להשפיע על הקרמה שלנו. והרי הקרמה היא תוצאת המחשבות, הכוונות, התגובות. המילים והמעשים שלנו, אתם כבר בטח יודעים את זה. או כמו שוויין דר אמר, איך שאנשים מתנהגים כלפיך, זו הקרמה שלהם. איך שאתה מגיב, זו הקרמה שלך. במסע שלנו להפוך לבני חורין ולהגיע לארץ המובטחת, זאת אומרת לממש את השאיפות והחלומות שלנו, אנחנו לפעמים נושאים עמנו מסע מיותר שממש מעט אותנו ושאם לא נשחרר אותו נמצא את עצמנו הולכים 40 שנה במדבר בלי להגיע לארץ המובטחת. אז חג החירות שחל היום הוא הזדמנות מצוינת לבחור לשחרר מעלינו את האבנים שאנחנו סוחבים בלי לשים לב על הגב שלנו לאורך הדרך. ואני רוצה להציע לכם לקחת את הפרק הזה כהזדמנות. הזדמנות לזהות דפוסים מעכבים שסיגלתם לעצמכם במהלך השנים. אחרי שתזהו את הדפוסים האלה, אתם תוכלו באמת להתחיל לנסות להיפטר מהם, ולחיות באמת חיים טובים יותר, משוחררים יותר. אז את הפרק ילווה אותנו סיפורם של אורי וגילית, שתחילתו תחילתו הכרתי לפני שנים, ואת סופו שמעתי השבוע. הסיפור של אורי וגילית הוא סיפורם של זוגות רבים בווריאציה כזו או אחרת. את האבנים שהם נשאו עמם נושאים גם רבים אחרים, לעתים מבלי לשים לב לא לעצם קיומן ולא לעומס משקלן. קבלו חמש אבנים מכבידות מחב... שמומלץ לשחרר מעצמכם לכבוד חג החירות. אז בואו נתחיל עם תלות כלכלית. תלות כלכלית היא גורם הרסני בחיים. אם את תלויה כלכלית, תשימי לעצמך מטרה לעשות כל מה שאת יכולה כדי להשתחרר מהתלות הכלכלית, ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. בנוסף, גם אם אתם אלו שתלויים בהם כלכלית, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי לסיים את, את התלות הכלכלית ולאפשר עצמאות. בגלל שכל עוד קיימת ביניכם כבני זוג תלות כלכלית, שניכם עבדיה. לא משנה באיזה צד של התלות אתם נמצאים. אז אורי וגילית, אלה שדיברתי איתכם עליהם קודם, היו נשואים 15 שנים. אורי היה המנכ"ל של חברת סטארט-אפ רגע לפני הפריצה הגדולה, וגילית, שהייתה עורכת דין צעירה עם אופק קידום ברור, הפסיקה לעבוד אחרי הולדת בנם הבכור. גלית הייתה מהנשים האלו שהצליחו לעשות הכל במקביל, ולכן היה די ברור שהיא תמשיך לעבוד כרגיל לאחר חופשת הלידה. אבל אורי חשב אחרת. התאימה מדהימה. ועדיף שהילדים יגדלו עם אימא ולא עם מטפלת, ממילא המשכורות שלך בקושי תכסה את המטפלת, אמר אורי לגלית, וכך היה. גלית ראתה את עצמה כמי שמקריבה את חייה ואת הקריירה שלה למען הילדים והמשפחה. והיא עשתה את זה באמת באהבה רבה ובקורבנות מושלמת. הבעיה עם תלות כלכלית היא, שמעבר לזה שהיא מכבידה כמשקולת, היא גם יוצרת חוסר הערכה וחוסר עניין, ולא, היא לא שקופה. למרות שגילית הפסיקה לעבוד בעידודו של אורי, ולמרות שעם שנים נולדו להם שלושה ילדים, והיא הייתה, באמת הייתה אימא וראיה מושלמת. היא בכלל לא לקחה בחשבון שבאיזשהו שלב, פשוט התחיל לשעמם את אורי. ושארוחות הערב המפנקות שהיו מחכות לו יום יום על שולחן האוכל כשהוא חוזר הביתה, והגזרה המושלמת שהיא דאגה לטפח באימונים רצחניים ובדיאטות ובדיאט, קאסח, אה, לא יספיקו לו. גילית לא לקחה בחשבון שאורי יפסיק להעריך אותה ויתחיל להתייחס אליה כמו אבן ריחיים שתלויה לו על הצוואר. והנה, לפני חמש שנים, גילית לקחה לאורי את הטלפון בזמן שהתקלח כדי לשלוח לעצמה תמונות של הילדים. ומה קרה? היא הופתעה למצוא בטלפון שלו תכתובת מביכה עם שרית חברתו לעבודה. היו שמה לבבות, רמיזות מיניות ומחמאות על הגוף הסקסי שלה. אני לא צריכה לספר לכם שאף אישה לא רוצה לפגוש התכתבות כזו בטלפון של בעלה. גילית לא חיכתה שאורי יצא מהמקלחת, והיא עשתה לו סצנה מהגיהנום. יא בוגד, לך תחפש מי תבשל לך, היו רק חלק קטן מהדברים שאורי שמע באותו ערב. לאחר שנרגעו הרוחות וגילית טיפה נרגעה, הוא הודה שהתכתובת אכן חרגה מיחסי עבודה תקינים ושהוא באמת עשה טעות לא בסדר, שהוא לא בסדר. ובשביל להרגיע את גילית הוא נשבע לה שהוא לא בגד בה בחיים ושלא היה כלום ולא יהיה כלום כי אין כלום והוא התחנן שתסלח לו ולמרות שהוא לא בגד כי היא ורק היא אם ילדיו ואהבת חייו גילית לא לגמרי האמינה, אבל היא ניסתה בכל זאת להמשיך הלאה, ללא הצלחה. כל יום שאורי הלך לעבודה, הסרטים שבראשה התחילו לרוץ, אבל לא הייתה לה ברירה אלא להישאר. התלות הכלכלית שלה באורי כבלה אותה אליו, ולא אפשרה לה להחליט באופן עצמאי לאן היא רוצה, להגיע איתו. הסיפור של גילית ואורי ממחיש לנו כמה התלות הכלכלית היא נזק לזוגיות. הצד התלוי כלכלית לא יכול להחליט את ההחלטות הטובות ביותר בשבילו וללכת אחרי הלב שלו. והצד שבו תלויים כלכלית הוא בעל היכולת להתוות את הדרך כמו שהוא רוצה וממש בלי להתחשב בצד השני. בעל המאה הוא בעל הדעה. ולכל מי שמאזין או מאזינה לפרק הזה וחושבים לעצמם שזה כבר מאוחר מדי ושהיא כבר מבוגרת ואין שום סיכוי שהיא תצליח לצאת לעצמאות כלכלית בגילה המופלד דילח שאף פעם לא מאוחר להשתחרר מתלות כלכלי ואני אומרת את הדברים מניסיון של הרבה מאוד לקוחות שלי טיפול רגשי או אימון אישי מוצלח יעזרו לכם למצוא את הדרך הנכונה עבורכם לצאת לעצמאות כלכלית וזה שווה כל הון שבעולם. ולכם, אלו שתלויים בהם כלכלית, אני אגיד שעם כל הרצון שהילדים שלכם יגדלו עם אימא בבית, תזכרו שלילדים שלכם עדיפה אימא שמגשימה את עצמה ושמממשת את שאיפותיה ולא אימא שממורמרת על הקריירה העבודה שיכולה הייתה להיות לה. האבן הבאה שכדאי לשחרר זה רגשות אשם. כולנו חיים את חיינו עם מידה כזאת או אחרת של רגשות אשם. אדם חסר רגשות אשם לחלוטין הוא אדם חסר מצפון, נרקסיסט ממאיר אפשר לומר, כי רגשות אשם בעצם שומרים על המצפון שלנו ועל אמות המוסר שצבנו לעצמנו. רוב האנשים הנורמטיביים מסוגלים לנהל את רגשות האשם שלהם, לאזן בינם לבין הצרכים שלהם ולא לתת לרגשות האשם לנהל את החיים שלהם, אבל לא כולם. מקורם של רגשות האשם הוא בדרך כלל חיצוני. הם יכולים לנבוע מבן או בת זוג שלא לוקחים אחריות על המעשים שלהם ומטילים עליכם את האשם. הם יכולים לנבוע גם מתפיסות חינוכיות שהוטמעו בכם בילדות. לא הורסים לילדים את החיים, או מתפיסה שאם בחרתם באושר האישי שלכם או בקריירה תובנית, אתם אגואיסטים שרואים רק את עצמכם, ובכך מטבע הדברים פוגעים בעיקריים לכם בכלל וכמובן בילדים בפרט. אז כשאורי החליט לעזוב את הבית לפני כמה שנים, רגשות האשם הרגו אותו. גילית לא הפסיקה להטיח בו שהוא הרס לה ולילדים את החיים. לקח לה את השנים הכי יפות, פירק את הבית ואת המשפחה היפה שלהם והרס לה את הקריירה המטורפת שהיא יכולה הייתה לבנות. היא אמרה לו שהוא חלאה, שאלוהים יעניש אותו על מה שהוא עשה לה ולילדים, שהיא תעשה הכל כדי שהילדים ידעו בדיוק מי זה אבא שלהם. היא עוד אמרה שהוא ימצא את עצמו לבד בעולם, שהיא עשתה כל מה שהיא יכולה כדי לגרום לו להרגיש טוב, ועכשיו הוא עומד להתחרט על הרגע שבו הוא החליט להיפרד ממנה. הקללות שלה, האיומים והטחינות שלה לא נפלו על אוזניים ערלות. רגשות האשם התיישבו לאורי על הנשמה ולא הרפו. עד שהוא החליט לנסות שוב. אלא שהדרך חזרה לגילית הייתה כואבת לא פחות מהדרך החוצה. כשאורי חזר הביתה, גילית אמנם קיבלה אותו בשמחה, אבל היא הרגישה צורך עז להעניש אותו על זה שהוא העז אפילו לחשוב על לפרק את הבית והיא לא חסכה ממנו שום דבר גם כשהוא חזר. המריבות והקללות המשיכו ויחד איתן האשמות הקשות שהוא הרס לה ולילדים את החיים. היא תמיד הקפידה להציב אותה ואת הילדים כקורבנות של ההחלטה שלו להיפרד ולעזוב את הבית וגם כשהוא חזר זה לא שינה כלום. כל הזמן היא עוררה אצלו רגשות אשם כבדים והצליחה. אורי כבר לא יכול היה לשאת את ההצלפות הקשות שפגעו לו ישר בלב. הוא אמר לה, בואי ננסה ללכת לטיפול זוגית. והיא אמרה, מה פתאום? היא לא הסכימה. היא אמרה לו, אני ממש לא צריכה טיפול. אם לא היית מפרק את המשפחה, גם הזוגיות שלנו לא הייתה צריכה טיפול. והיא אמרה שהיא אישה טובה, שנתנה לו את החיים שלה, ומי שצריך טיפול... בשביל להבין למה הוא דפוק ואיך הוא יכול היה לקחת ככה משפחה ולהרוס אותה, מי שצריך את הטיפול כאן זה הוא. והיא אמרה את הדברים האלה שוב פעם ושוב פעם וסירבה ללכת לא לטיפול זוגי ולא לטיפול בעצמה. ביג מיסטייק, כשאתם לא רוצים להיפרד ומציעים לכם טיפול זוגי, אל תסרבו ואל תשלחו את בני הזוג שלכם לטפל רק בעצמם. זה טיפ ששווה זהב, תאמינו לי. כי אורי באמת הלך לטיפול בעצמו, והטיפול עזר לו להבין לאחר זמן ממש קצר את המחיר שכולם משלמים על רגשות האשם שלו. הוא על זה שהוא חי בלי אהבה והערכה עם בת זוג שלא תסלח לו, ושהפכה מזמן כבר למשקולת עבורו. בבית שהפך מזמן לשדה קרב. הילדים על מודל הזוגיות החבוטה והתלותית שהודגם להם במשפחה ועל זה שהם נחשפים למריבות וקללות כל יום וגילית על התלות שלה בו ועל ההחלטה לאחוז בו בכוח מבלי להישחרר שתוקעת אותה במקום ולא מאפשרת לה להתקדם. אורי הבין שהפרידה מגילית אומנם תגבה ממנו מחיר, אבל מחיר החיים ביחד כבד יותר, לא רק לו, למשפחה כולה. הוא הבין שההחלטה להיפרד לא תהרוס לילדים שלו את החיים, אלא הדרך בה הוא יתגרש מגילית אי שתקבע. הוא החליט לעשות כל מה שהוא יכול כדי להתגרש יפה ומתוך כבוד הדדי. לצערי, הוא עוד לא הבין מה מחכה לו בהמשך. רגשות אשם שינטעו בכם בני הזוג שלכם על זה שבחרתם להיפרד מהם או להרוס את המשפחה בשפתם יכולים לתקוע אתכם בתוך משבר מתמשך ולגרום לכם לבצע החלטות שגויות שמבוססות רק על רגשות אשם שמישהו נוטע בכם. הדרך להתמודד עם רגשות אשם כאלה היא להיות מודעים להם, לשחרר אותם ולבחור במקומם חמלה. ואמפתיה, לקחת אחריות, להציב גבולות ברורים ולחפש תמיד את נקודת האור בכל סיטואציה. תזכרו, ההחלטה להתגרש נובעת במקרים רבים מהרצון לספק חיים טובים יותר לעצמכם, לילדים שלכם ולבן הזוג. אם נחשוב על כך בהיגיון, אין שום סיבה להרגיש אשמים על רצון כזה. תנסו להזכיר לעצמכם שזו המטרה שלכם ושזה לא בא מרוע גם אם זו החלטה קשה ופוגעת. עוד משהו שכדאי לשחרר זה אובססיביות ורצון לנקום ולהרע. אפשר לדבר שעות על הרצון לנקום ולהרע ואתם יודעים מה אני חושבת בעניין הזה של הקארמה. זה אבנים מאוד מאוד כבדות שמעכבות אתכם וחוסמות אתכם ואפילו יכולות למוטט אתכם. ומאוד מומלץ להיפטר מהם כמה שיותר מהר. זה לא משנה אם בגדו בכם, אם נטשו אתכם, אם פגעו בקודש הקודשים שלכם. הרצון לנקום ולעשות רע לא יטיב איתכם, לא ישרת אתכם ויחזור אליכם כמו בומרנג. צריך להפנים את העניין הזה שקרמה איזה ביץ' ומי שעושה רע מקבל רע. נחזור לאורי וגילית, למרות שהם התגברו לכאורה על משבר ההתכתבויות עם שרית. גילית הייתה, כמו שאמרתי, אובססיבית, והזכירה אותה בלי סוף, וכל פעם שאורי חזר מאוחר מהעבודה, היא הייתה שואלת אותו, אני מבינה שנהנית עם שרית, אה? ואז כשפרץ המשבר, ואורי הודיע שהוא החליט לעזוב, כמו שסיפרתי לכם קודם, גילית הייתה בטוחה במאה אחוז שאורי עוזב את הבית בשביל לחיות עם שרית. אנחנו בחיים לא נדע אם באמת הייתה בגידה או לא. זה סוד ששמור רק לאורי ושרית, אבל זה גם לא משנה. ההחלטה של אורי לעזוב כאבה לגילית הרבה יותר מכל בגידה. על בגידה היא הייתה מוכנה לסלוח, אבל על כך שהוא החליט לעזוב אותה, היא נשבעה שהיא בחיים לא תסלח ולא תשכח. וכשגילית מחליטה לא לסלוח, היא הורסת. כל חלקה טובה שנקראת בדרכה. למרות שאורי באמת עשה כל מה שהוא יכול בשביל להגיע איתה להסכם הוגן וראוי ומכבד, גילית יצאה למלחמה. היא גייסה את כל התותחים הכבדים שעמדו לרשותה. כמו שאמרתי לכם, מבחינת גילית במלחמה, כל האמצעים כשרים. היא עשתה מה שהיא יכולה בשביל לפגוע באורי ולהזיק לו. הוא עוד ישלם את המחיר על מה שהוא עשה לי, היא אמרה, לכל מי שהיה מוכן לשמוע. כל פעם שאורי היה עולה בשיחה, גם אם באופן שולי לגמרי, היא דאגה לתקן את שמו ל"הבוגד". היא פשוט לקחה לעצמה כמטרה למוטט אותו ולהשחיר את שמו כמה שרק יכלה, ובפני כל מי שהיה מוכן לשמוע אותה. היא גם לא הסתירה את זה בכלל. היא, היא אמרה לו, שיהיה לו ברור לאן פניה מועדות, היא שלחה לו מייל ארוך ונוקב וחתמה את עשרות שורותיו במילים. אני העליתי אותך למעלה, בזכותי הגעת להיות מנכ״ל, בלעדיי הייתה כלום נפילה נעימה. אני אעשה לכם ספוילר ואגלה לכם שבהמשך הדרך המייל הזה יעלה לה ביוקר. מסע הנקם התחיל בלהגיש תלונות שווא במשטרה על אלימות קשה כנגד הילדים וגם כנגדה, כולל אונס ברוטלי שתואר לפרטי פרטים. ואחרי האונס הזה היא אורי עזב הבית. זמן קצב לאחר מכן המשיך המסע בהסתה בלתי פוסקת של הילדים. אתם יודעים למה אימא עצובה? כי אבא נטש אותה ואותכם, ובטענות שאורי הוא אבא לא כשיר, שהוא מרמה ומבריח כספים. בהמשך, היא יצרה קשר עם הבעל של שרית, ושלחה לו העתקים אתיק, של התכתובת האימי לפני שנים. מסתבר שגם ככה היחסים בין שרית לבעלה היו די גרועים, והפנייה של גילית אליו רק זירזה את הקץ, ועל הדרך דחפה את שרית הישר לזרועותיו של אורי. אבל את זה גילית עוד לא ידע. מאוחר יותר, כשהיא תגלה שאורי ושרית מנהלים רומן סוער, רבוי בתי מלון ונסיעות משותפות לחו"ל, היא תנסה לשרוף אותם בזעמה ולא תחסוך מהם קללות ואיחולים, אבל זה לא עזר לה. בשלב הזה, אורי כבר שחרר לחלוטין את רגשות האשם שכבלו אותו אליה. אמרתי לכם שכולם יכולים. למרות האש הבלתי פוסקת שגילית המתירה לה ולמרות הסיוט שגילית ניסתה והצליחה להעביר את אורי, אורי לא התייאש והוא ניסה כל הזמן להגיע להסכמות. הוא אפילו היה מוכן לחתום על הסכם ממש ממש נדיב. פעם הוא אמר לי, זו פשוט הדרך שלה להביע אהבה. ואני הייתי בשוק. גילית ניהלה באמצעות עורך הדין המנוסה שלה מסע ומתן מאוד מאוד קשוח. כל פעם שהיו הסכמות היא דרשה להכניס עוד סעיף ולמחוק סעיף אחר, ואחר כך שוב פעם. ובפגישות המשא ומתן שניהלנו היא הטיחה בו מילים נוראיות וקללות, ומדי פעם זרקה משפטים שגרמו, לו, שגרמו לי לחשוב שהיא פועלת גם באמצעות אחרים. ואורי כמו אורי, חתול עם תשע נשמות, הוא לא נתן לסיוט שהוא עבר להשפיע עליו, ממש לא. הוא היה נחוש להגיע להסכם והסתכל על גילית בחמלה רק כדי לסבר את האוזן, לפי ההסכם שעמד על הפרק, הייתה גילית אמורה לקבל את כל דירת המגורים שלהם, פנטהאוז ברמת אביב, בשווי של 8 מיליון שקלים, ועוד 12 מיליון שקלים נטו בגין החלק שלה במניות חברת הסטארט-אפ שאורי אה, הקים לפני כמה שנים. וכבר הושקעו בחברה הזאת לא מעט כספים באמצעות קרן הון סיכון. בשלב הכמעט סופי של ההסכם, שכבר עמדנו לפני חתימה, גילית סרבה לחתום ואמרה שהיא צריכה עוד כמה ימים כדי לחשוב ולהתייעץ. כעבור יומיים בבוקר, שהיה נראה לאורי כמו עוד בוקר יום שלישי רגיל במלחמה שמלווה את חייו, הגיעו שוטרים בלבוש אזרחי לבית של אורי בשעה 6 בבוקר ובידם צו חיפוש. הרשות לניירות ערך קיבלה מידע אנונימי בגינו אורי נחקר בחשד לשימוש במידע פנים. החקירה הזאת עשתה הרבה מאוד נזק לאורי. הוא הושעה מיידית מהתפקיד שלו כמנכ"ל חברת ההזנק והמשקיעים הודיעו שאם החקירה תימשך, הם מושכים את ההשקעות שלהם ומנתקים מגע מהחברה. לאורי היה ברור שהחקירה הזאת לא צצה יש מאין. המידע, המידע עליו התבססה החקירה הגיעה מגילית. היא ידעה הכל, גם את מה שהוא לא סיפר לה. כחלק מהאובססיביות והחטטנות שלה, וכמו שהיא אימה, היא עשתה בזה שימוש. גילית לא חשבה על דבר אחד, הרצון לפגוע באורי עלה לה ביוקר. ההסכם הנדיב שהוצע לה כבר לא עמד על הפרק, הם התחילו בהליכים משפטיים, סכום המזונות שנפסק בבית המשפט היה בדיוק רבע מהסכום הנדיב שאורי הציע לשלם לה בהסכם שלא נחתם, שווי חברת הסטארט-אפ לפיו לפי התנהל המשא ומתן כבר לא היה רלוונטי בכלל, למרות שגילית תבעה לחייב את אורי לשלם לה את השווי שהוסכם, מומחה מטעם בית המשפט קבע שלא ניתן להאריך היום את שווי המניות, הסטארט הזה כבר לא היה קיים. ובסופו של דבר, אחרי שהוגש לתיק בית המשפט מייל האיומים ששלחה גילית, בית המשפט קבע שהיא תהיה זכאית למחצית משווי המניות שהיו בידי אורי במועד הפרידה, רק בעת המימוש בפועל. ככל שהם ימומשו בעתיד, לא ימומשו, לא תקבלי. הפנטהאוס ברמת אביב, שלפי ההסכם היה ניתן במלואו לגילית, נמכר, וכל אחד מהם קיבל 4 מיליון שקלים, ובכך הסתיים ההליך. כמה חודשים אחרי הגט, המשקיעים משכו ידם מחברת הסטארט-אפ, והיא נסגרה. לאט לאט עקב בצד הגודל, אורי התחיל לבנות את עצמו מחדש. לאחר מספר חודשים הוא מצא עבודה כסמנכל טכנולוגיות בחברה חדשה והתחיל לצבור הון מחדש. הוא ניהל זוגיות אוהבת עם שרית וגילית נאלצה להתחיל לעבוד אחרי שנים ארוכות שהיא לא עבדה. היא ניסתה את מזלה בעסקים. זה כסף מהיר, היא אמרה לאימא שלה. אני לא משוגעת כמו הבוגד. בחור איתו יצא לכמה דייטים, הלהיב אותה על מיזם חדשני ושכנע אותה להשקיע במיזם הזה 800 אלף שח מתוך כספי מכירת הבית והוא מבטיח לה שתוך חצי שנה היא מכפילה את הכסף. שבועיים לאחר מכן הוא נעלם עם כל הכסף. גילית נשארה לאחר תשלום שכר טרחה לעורך הדין שלה עם סכום שממש לא הספיק לה לקנות דירה. ואיך אני יודעת על סיפור העוקץ המפואר של גילית, אתם בוודאי טועים, אז אני אספר לכם. ממש לפני שבועיים, כשאני נמצאת במסדרון בית המשפט כהרגלי, פגשתי את עורך הדין של גילית, והוא סיפר לי על כל מה שהתרחש, והוסיף, איך את אומרת? קרמה איזה ביץ' לא ככה? אז הסיפור של אורי וגילית הסתיים, אבל הפרק שלנו, עוד לא אסתיים, בכל זאת פרק לפסח. לקראת סיום, אני רוצה להציע לכם להשתחרר לכבוד חג החירות שבא עלינו לטובה, גם מרחמים עצמיים ומתחושת קורבנות. כל אחד מאיתנו הרגיש בחיים שלו איזשהו קושי אובייקטיבי, או הליך גירושים, או פרידה טרייה, סיטואציה רפואית לא פשוטה, אבל, יש הרבה מאוד משברים בחיים שלנו. חלק מכם חווים ממש עכשיו כמה משברים ביחד, כמו תלמיד עם צרות באות בצורות, יש, צרות, יש תקופות בחיים שהקשיים הם כל כך רבים עד כדי כך שאנחנו מרגישים שצריך ממש להיאבק אקטיבית בשביל להרים את הראש מעל כל הטירוף בשביל להצליח לנשום. כל אחד מאיתנו גם חושב שסט הצרות והקשיים שלו הוא הכי חמור והכי קשה ושהוא היה נותן הכל כדי לשנות את המצב אבל ותבדקו את עצמכם אם נעמוד כולנו יחד במעגל ואני אבקש מכל אחד מכם להניח במרכז המעגל את תרמיל הצרות שלו ולהגריל תרמיל, תרמיל צרות של אדם אחר באופן אקראי אף אחד מכם לא יסכים כל אחד מאיתנו יעדיף את תרמיל הצרות הפרטי שלו. למה? כי זה התרמיל והקשיים המוכרים לנו. עם זה כבר למדנו להתמודד הכי טוב. תחושת קורבנות ומסכנות לא מקדמת אותנו לשום מקום. יש מצבים עובדתיים שנכפים עלינו במהלך החיים ואנחנו חייבים לגייס את היכולות שלנו ואת הכוחות שלנו בשביל להתמודד. אבל נחשו מה. אתם לא מאמינים כמה כוחות יש בדבר המופלא הזה שנקרא נפש האדם. יותר מזה, תחושת מסכנות רק פוגעת ביכולת ההתמודדות ובכך מעכבת אותנו יותר בניסיון לגייס לעצמנו כוחות. רחמים עצמיים הם רק אבן מעכבת שמושכת אותנו וגם את הסביבה הקרובה אלינו אל הקרקעית במהירות שיא. והאבן האחרונה היא לשחרר אנשים רעילים מהחיים שלכם. אנשים שהאנרגיה שלהם מורידה אתכם. אנשים שמקטינים אתכם, שלוקחים בלי לתת, שגורמים לכם להרגיש רע, שמבקרים אתכם בלי סוף, ושמערכת היחסים איתם היא משקולת על הגב שלכם. ואני לא מתכוונת רק לבני זוג, אני מתכוונת לקשרים בין אישיים עם אנשים רעילים. פסח הוא זמן מעולה לנקות אותם מהחיים שלכם. ואני רוצה לסיים בשורה משיר שכתב הלחין אסף אמדורסקי, במקרה על פרדה מבת זוג. זמן להתחיל מבראשית, זמן להצמיח שורשים ולהפסיק לרוץ במעגל. בכל אחד מאיתנו יש את הכוחות להתחיל מבראשית, חיים טובים ונטולי תלות ואומללות. להצמיח שורשים בריאים ונטולי רגשות אשם, ולהפסיק לרוץ במעגל אחרי סיפוק צורך הנקם שלנו. לכולנו יש כוח לשחרר אנשים רעילים מהחיים, שלהם, מהחיים שלנו, ולמרות שהעבדים היינו לפרעה במצרים, אנחנו עתה בני חורים, ואנחנו יכולים לבחור לא להיות קורבנות ולא להיות עבדים לתחושת האומללות. אז חג שמח לכולנו, מאזינים יקרים שלי, מאחלת לכם להגיע לארץ המובטחת כבני חורים, ועל הדרך לשחרר אבנים כבדות שמעיטות אתכם, והכי חשוב, לא לשכוח. להיות בני אדם. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.